0: Stell dir mal vor, du hast ein Investmentdepot, du schaust es dir regelmäßig an und bist damit sehr zufrieden. Mit der Zeit sprichst du mit Menschen in deinem Umfeld, auf der Arbeit, Familie, Freunde und Bekannte. Alle erzählen dir auch von ihren tollen Renditen, die sie bisher gemacht haben. Du schaust dir danach mal die einzelnen Charts an von diesen Fonds und stellst fest, oh mein Gott, diese Fonds sind ja viel, viel besser gelaufen als meine. Ich werde jetzt alles verkaufen und mich an diesem Fonds beteiligen. Doch ist das für dich eine gute Entscheidung? Und ich werde in dieser heutigen Episode mal erklären, warum das für dich eine fatale Entscheidung ist und warum dich diese Entscheidung am Ende richtig, richtig Geld kosten wird. Das erfährst du nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits
1: der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei.
0: Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin ein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Und das alles, ohne dass du Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen. Denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, weißt du ganz klar auch, das Thema Feedback ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle ein Feedback einspielen vom Zuhörer Andreas. Dieses Feedback hat mich vor einigen Wochen erreicht. Das möchte ich dir nicht vorenthalten. Deswegen spiele ich das genau jetzt ein.
1: Hi Sven, danke für den Podcast vom Montag. Und ich kann dir da ehrlich gesagt nur zustimmen. Also unterm Strich war und ist das eine gute Entscheidung, investiert zu bleiben, gestreut zu investieren und kontinuierlich einzuzahlen, als wenn man alles auf einmal einzahlt. Das äh, trifft bei mir sowohl für das Depot bei dir zu, als auch für mein Flatex-Depot, ähm, was du ja nicht so gerne siehst, weil es Stockpicking ist, aber auch da macht das so auf jeden Fall mehr Sinn und schont auch definitiv meine Nerven. Und äh, ich habe dir da unten mal die Mail von etoro dran gehängt. da steht, Märkte beobachten, Stop-Loss und Take-Profit prüfen, weil ja jetzt US-Wahlen sind und ähm, ja sowas setze ich nirgends und bin damit bisher auch ganz gut gefahren. Also, wie du immer sagst, investiert bleiben und nicht rein und raus oder hin und her, macht Tasche leer, wie du es so schön nennst. Danke nochmal und äh, bis dahin.
0: Andreas, vielen Dank für dein Feedback, dass du mir das zukommen lassen und du bestätigst ja auch meine Aussagen, die ich immer wieder tätige, dass man einfach im Markt investiert bleiben sollte, man sollte halt diese ganzen Emotionalitäten halt rausnehmen und das, was dort der eine besagte Anbieter auch dir geschickt hatte per E-Mail, das kann man getrost ignorieren, denn das sind Nebelkerzen, die nur eines hervorrufen, nämlich falsche Entscheidungen. So, und ich hatte ja im Intro oder beziehungsweise vor dem Intro ja kurz erklärt, worauf ich heute letztendlich mit dir sprechen möchte. Das heißt also, wir werden heute mal darüber sprechen, warum du dich mit anderen Fonds nicht vergleichen solltest und was das am Ende für dich bedeuten kann. Denn ich merke auch immer wieder in Gesprächen, auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen vermehrt, dass sehr viele Anleger ihre eigene Anlage mit anderen vergleichen das kannst du erstmal schon mal gar nicht machen, denn jede Anlage, die du tätigst, ist ja natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Denn was ich auch gemerkt habe, ist, dass sehr viele Anleger aktuell bei einer Aktienquote von teilweise 100 Prozent sind und dann auf einmal Sachen auch vergleichen mit beispielsweise einer Aktienquote, wo nur 70 oder 65 Prozent Aktien drin sind. Und es ist natürlich auch klar, dass jemand, der mit weniger Aktienquote in den letzten Monaten unterwegs gewesen ist, zumindest vor Corona, hat diesen Rutsch nach unten nicht komplett mitgenommen. Jemand, der mit 100% Aktienquote unterwegs gewesen ist, hat natürlich den, diesen Rutsch komplett mitgenommen, hat aber auch dann den vollen Aufstieg mitgenommen. Das heißt, durch so ja, ich sag mal Events, wie jetzt aktuell auch durch Corona, ist es sehr, sehr schwierig, einfach mal Depots und Charts miteinander zu vergleichen, weil du musst ja erstmal unter die Motorhaube schauen und gucken, was steckt da wirklich drin. Und ich möchte auch zum so Beispiel mal in der Bildersprache geben, warum du niemals aus der Vergangenheit für die Zukunft etwas ableiten solltest. Stell dir mal Folgendes vor, du setzt dich in ein Auto hinein, du setzt dich rein, machst das Auto zu und du hast überall dunkle Scheiben. Das heißt an der Seite und vorne. Die Windschutzscheibe ist komplett dunkel und du hast nur ein Loch vorne, das ist so groß wie, ein, wie eine Stecknadel. Und mit diesem Auto musst du jetzt von München nach Hamburg fahren. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem Auto heil in Hamburg ankommen wirst? Höchstwahrscheinlich sehr gering. Jetzt hast du die Möglichkeit natürlich auch rückwärts zu fahren. Rückwärts durch den Rückspiegel, weil du kannst jetzt aus der Vergangenheit so gesehen in der Übersetzung zu den Investmentanlagen etwas schließen. Jetzt ist die Frage, kannst du aus der Vergangenheit etwas für die Zukunft ableiten? Definitiv nicht. Denn das ist etwas, was sehr viele Anleger sehr häufig machen. Sie möchten aus den Vergangenheitswerten, aus Erfahrungen der Vergangenheit etwas für die Zukunft ableiten. Und das darfst du bitte beim Investieren nie und ich betone nie tun. Denn gerade in den letzten Jahren, wenn wir mal zurückgehen, sind die Wachstumswerte, vor allem in Tech-Bereichen, massiv gestiegen. Schau doch mal an, was in den letzten Jahren mit Amazon, mit Microsoft, mit ähm, Facebook und so weiter passiert ist. Diese Werte sind massiv gestiegen. Und viele haben sich natürlich an diesen diesen Branchenriesen letztendlich beteiligt durch Einzelaktien. Und natürlich haben diese Werte auch gerade so im MSCI World eine sehr hohe Gewichtung. Das heißt auch durch die ETF-Käufe ist natürlich Geld in diese Unternehmen reingeflossen. Und natürlich ist es klar, wenn irgendwann mal so eine Lawine im Positiven rollt, dann wird sie immer noch sehr, sehr schnell werden. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wird das in den nächsten Jahren so weiterlaufen wie bisher? Ich persönlich glaube nicht, dass wir diesen Sprung, wie wir ihn jetzt aktuell sehen, auch im nächsten Jahr noch sehen werden. Denn was haben die Anleger, die breit gestreut haben, nun für Ängste? Sie haben die Angst, einen Trend zu verpassen. Sie möchten die Renditen mitnehmen, weil sie Angst haben, sie können jetzt irgendwelche Renditemöglichkeiten verpassen. Und was machen natürlich am Ende alle? Sie sagen dann, hätte ich mal gemacht und das hätte es ja dann auch richtig, weil in der Zukunft ist man immer schlauer, was man in der Vergangenheit hätte machen sollen. Und ich möchte dich einfach damit beruhigen, dass du dir gar keine Sorgen machen musst. Denn du solltest dich jetzt nicht von diesen Emotionen leiten lassen, Denn in der Vergangenheit hättest du dich ja vielleicht auch für diese Anlage, für diesen Fonds nicht entschieden. Und ich kenne das ja auch aus einem einfachen Beispiel aktuell, was mir wieder vorgelegt wurde. Da hat jemand einen Fonds, den ich halt angeboten habe, in der Beratung verglichen, hat das dann mit irgendeinem Fonds verglichen, auch in dem gleichen Sektor und sagte, ja Sven, guck mal, dein Fonds hat jetzt nur eine Entwicklung von, ich glaube, irgendwie 181 Prozent gehabt und der Fonds hat ja 226 Prozent. Das ist zwar alles schön und gut. Und ich sage ja auch immer, wenn man die Zahlen lang genug foltert, sagen sie irgendwann die Wahrheit. Das stimmt auch in der Rendite, zumindest gesamt. Denn am Anfang hat dieser eine Alternative Fonds eine etwas bessere Entwicklung gehabt, hat dann aber in den letzten Jahren massivst nachgelassen. Und jetzt muss man natürlich auch eines berücksichtigen als Anleger. Diese Vergangenheitswerte sagen nichts über die Zukunft aus. Und gerade auch diese Thematiken, die wir gerade feststellen, dass halt sehr viele Anleger sich fokussieren auf diese, ich sag mal, Top-10-Rennlisten in Zeitschriften und so weiter. Diese Fonds bekommen gerade massivsten Zufluss von Kapital. Und die Frage ist, wie lange soll das letztendlich noch gut gehen? Ich persönlich bin der Meinung, dass man seine Anlage nie an irgendwelchen Entwicklungen, an Rennlisten, an sonst was festmachen sollte, denn du hast doch zu Beginn mal deiner Anlage, äh, deiner Anlagezeit, so wollte ich sagen hast du doch mal eine Strategie festgelegt. Und warum möchtest du jetzt von dieser Strategie abweichen und dich von Entwicklungen und Emotionen leiten lassen? Lass mal diesen Satz kurz auf dich wirken. Du lässt dich von Entwicklungen der Vergangenheit und Emotionen leiten. Wenn du jetzt meinen Podcast schon länger verfolgst, weißt du, dass ich immer wieder sage, Geld und Emotionen musst du trennen. Und Entwicklungen der Vergangenheit sind zwar schön und gut, aber die Frage ist doch unterm Strich tatsächlich. Schaust du auf die gleichen Parameter, die zugrunde gelegt werden? Zweitens, die Entwicklungen der Vergangenheit waren das vielleicht mal auch, ich sag mal, vielleicht gewisse taktische Entwicklungen. Denn schau mal, wenn du jetzt einen aktiven Fonds nehmen würdest und der Fondsmanager hat damals durch Zufall vielleicht Amazon oder Apple, wen auch immer, sehr, sehr günstig eingekauft. Das kann sich zwar heute auszahlen, aber die Frage ist, was passiert in den nächsten Jahren? Was ist denn, wenn jetzt irgendein Unternehmen, was wir alle heute nicht auf dem Schirm haben, in den nächsten Jahren abgehen wird wie eine Rakete? Und diese Unternehmen haben die Fondsmanager aktuell nicht im Auge, aber dein breit aufgestelltes Portfolio hat vielleicht schon davon 0,0 irgendwas an Prozentpunkten. Dann bist du an diesen Unternehmen mit beteiligt und das versuchen ja auch sehr, sehr viele, gerade auch jetzt in den, ich glaube jetzt vor letzte Woche war das ja gewesen, mit Biontech. Was meinst du, wie viele mich in den letzten Wochen angeschrieben haben? Sven, wo kann ich Einzelwerte kaufen? Ich möchte Biontech kaufen, ich möchte dieses oder jenes Unternehmen kaufen. Und was ist passiert? Ich habe allen gesagt, ich darf euch zu Einzelwert nicht beraten. Wenn ihr die PO aufmachen wollt, könnt ihr das bei A, B oder C machen. habt davon kein Profit. Und alle, die haben sich dann dazu entschlossen, nicht zu investieren, sind heute glücklich darüber. Warum? Sie wollten bei einem Wert von irgendwo knapp 100 Euro einsteigen. Bei Yontech liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme irgendwo bei 85 Euro. Das heißt also, sie werden auf dem Höchststand eingestiegen und wären jetzt bei 15 Prozent im Minus. Auf der anderen Seite sind die Fonds, die diese Person im Depot haben, in der Zeit nach oben gestiegen. Und gerade auch bei diesem Thema, diesen Trends, musst du halt berücksichtigen, wenn ein Zug bereits am Fahren ist, kannst du nicht mehr einsteigen. Das heißt also, du musst in diesem Bahnhof dieser ganzen Unternehmen oder Fonds, musst du dich in verschiedenste Züge reinsetzen, natürlich mit einem Anteil von dir. Ich sage mal, irgendwo kommt jetzt der rechte Arm rein, irgendwo das linke Bein. Siehst mir nach, wenn ich jetzt ein bisschen dieses Mal in Bildersprache übersetze. Aber du kannst euch jetzt nicht sagen, ich sitze im Zug 27 und dann merkst du auf einmal, okay, der Zug äh, 53 fährt bereits aus dem Bahnhof raus und das relativ schnell. Versuchst jetzt von 27 in 53 reinzurennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei diesen aufsteigenden Unternehmen oder Fonds, die auf einmal massiv steigen, dann wirklich noch den ganzen Gewinn mitnimmst, ist doch sehr, sehr gering. Weil oft zeigt es auch, dass halt die, die Trader solche Möglichkeiten nutzen, mit Kontrakten, mit gewissen Summen auch, natürlich Gewinne mitzunehmen und machen wir uns nichts vor, wenn du mit was weiß ich 5000 Euro investierst, dann hast du vielleicht 50 Aktien gekauft und wenn die jetzt um 1 Euro steigt, hast du 50 Euro Gewinn. Wenn andere Profitrader da mit ganz anderen äh, Instrumenten reingehen, dann machen die vielleicht mit einem kleinen, kleineren Betrag auch viel mehr Profit, weil sie das hebeln. Ich möchte dich aber bitte nicht animieren, dass du jetzt über irgendwelche Möglichkeiten hebelst. Ich möchte dich dazu nur animieren, nicht diesen Vergangenheitswerten hinterherzulaufen oder dich von deiner Strategie ableiten zu lassen. Und du musst einfach diese ganzen Medienberichte und Meldungen einfach ignorieren. Ich sage dir ganz krass, scheiß einfach was da drauf, was die Menschen dir in deinem Umfeld erzählen, auch wenn dich jemand auslachen sollte, warum investierst du? Ich habe auch so einen Fall gerade hier bei einem Partner, den ich begleite, alle haben ihn in den letzten Wochen ausgelacht, weil sie sagten, guck mal hier, du hast ja während der Corona-Zeit Geld verloren und hin und her. Jetzt ist er aber derjenige lacht, weil er hat seinen Verlust ausgeglichen, hat jetzt massivst dazu gewonnen. Wir liegen gerade bei über 23 Prozent im Plus im Portfolio und alle anderen in seinem Umfeld haben gerade Verluste, weil sie sich nämlich von Emotionen haben leiten lassen, auf falsche Unternehmen gesetzt haben, auf falsche Fonds. Und wer ist jetzt der glückliche Gewinner? Ich glaube davon bin ich überzeugt, dass mein Partner, den ich dort begleite, in den nächsten Jahren der lachende Gewinner sein wird und alle in seinem Umfeld werden die lachenden Verlierer sein. So, und wichtig ist auch jetzt bei einer entsprechenden Gewichtung. Du hast natürlich mehrere Bereiche, in die du investierst. Du hast halt die Large-Unternehmen, also die Großunternehmen. du hast die kleinen Unternehmen, du hast die Wachstumswerte und die Value-Werte. Und in den letzten Jahren waren halt keine Werte oder keine Zeiten, besser gesagt, für Value und Small. Und glaub mir eins, die Zeiten für diese Werte werden wiederkommen. Und was kannst du jetzt aktuell machen? Du kannst aktuell diese Werte sehr, sehr günstig einkaufen, weil keiner der ich sag mal, Spekulanten, diejenigen, die sich auch jetzt an diese großen Werte dranhängen, haben halt Small und Value im Auge. Und ich persönlich bin überzeugt, dass halt Value und Small in den nächsten Jahren wieder einen massivsten Zuwachs bekommen wird. Weil so wie es jetzt läuft in Wachstumswerten, kann es ja nicht weitergehen. Und wir hatten jetzt 12, 13 Jahre nur einen Bullenmarkt, der nur nach oben ging mit kurzen Rücksetzern. Aber ich bin davon felsenfest überzeugt, dass in den nächsten Jahren die lachenden Investoren sein werden. Diejenigen, die halt die Small Caps mitnehmen und auch die Value-Werte. Und jetzt muss ich dich ehrlich fragen, warum willst du jetzt vielleicht verkaufen, wenn es doch jetzt gerade so wichtig ist, bei seiner Strategie festzuhalten und jetzt vielleicht sogar das Rebalancing durchzuführen. Das heißt, die Erträge, die jetzt im Bereich der der Wachstumswerte entstanden sind. Macht es vielleicht Sinn, jetzt mal ein Rebalancing durchzuführen? Das heißt also eine Rückversetzung in die ursprüngliche Verteilung, so wie du es mal aufgebaut hast, um jetzt halt wieder auf deine ursprüngliche Situation zurückzukommen. Das heißt also Gewinne realisieren, in die Bereiche Small und Value vielleicht umschichten und dann in den nächsten Jahren dann zu profitieren. Ich weiß nicht, ob jetzt in ein Jahr, in zwei Jahren, drei Jahren die Prämien wiederkommen werden. Aber egal, was auch da draußen erzählt wird, in irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Videobeiträgen, es ist über Jahrzehnte bewiesen, dass es diese Prämien gibt. Und diese Prämien sind durchaus interessant, auch von den Höhen her. Und nehmen sie einfach mit. Diskutier doch nicht darüber, weil es ist alles wissenschaftlich bestätigt, dass es diese Prämien gibt. Und wenn ja jetzt irgendjemand sagt, ja, aber diese Prämien waren in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren nicht da gewesen, die Unternehmen, die halt im Bereich der Wachstumswerte waren, haben vielleicht viel besser performt, die Anleger haben viel bessere Renditen erzielt in den Fonds, die Wachstumswerte hatten, ja, das stimmt, ich stimme dir voll und ganz zu. Aber wollen wir jetzt kurzfristig gucken oder langfristig? Und was passiert denn jetzt? wenn du jetzt aktuell einkaufen solltest. Lass es doch noch ein, zwei Jahre dauern, bis die Prämien wieder kommen. Du hast aber in der Zeit sehr, sehr günstig eingekauft. Und wenn die Prämien kommen, dann rappelst du doch richtig im Karton. Das heißt, ich möchte dich nicht, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, ich möchte dich dazu jetzt nicht verleiten, deine Strategie vielleicht über Bord zu schmeißen. Das auf gar, gar keinen Fall. Aber besinne dich mal bitte auf den Ursprung zurück, warum du investiert hast, wie du investiert hast und was dein Ziel für die nächsten Jahre ist. Dein Ziel ist das Spekulieren oder das planbare Investieren. Ich persönlich stehe für das planbare Investieren, nicht für das Spekulieren. Da lehne ich auch regelmäßig Partnerschaften ab, die mich dann letztendlich als Berater haben wollen, wo ich sage, sorry, wir passen nicht zusammen. Und für mich ist es immer wichtig, dass wir über lange Zeit eine auskömmliche Rendite wirtschaften. Wenn ich so meine Portfolien anschaue aktuell, auf lange Zeit haben wir immer... Eine Rendite zwischen sieben und neun Prozent erwirtschaftet pro Jahr und damit können wir auf jeden Fall sehr solide leben. Dafür müssen wir nicht spekulieren und nicht irgendwelchen Trends hinterherlaufen. Und für alle, die jetzt sagen, Sven, du gibst hier so viel wertvollen Inhalt in dem Podcast, auch über Social Media, dann habe ich jetzt noch eine Idee, welche ich gerne jetzt mit dir teilen möchte. Und zwar nur für die Leute, die auch sagen, ich habe Lust auf mehr. Wer von euch hat denn schon mal sich die Frage gestellt, wie kann ich denn kurz, knackig, prägnant an meinen Finanzen arbeiten? Das Problem ist doch sehr, sehr häufig, dass viele Menschen sich vornehmen, vielleicht auch du, ich werde mit meinen Finanzen arbeiten, ich werde mich hinsetzen, werde was umsetzen. Aber oft kommt man aus dem Alltag letztendlich dann in die Ablenkung und man setzt gar nichts um. Und genau aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, ein Wochenende in 2021 mit euch zu verbringen. Wäre es nicht geil, wenn wir uns einfach ein Wochenende insgesamt Zeit nehmen, wo wir insgesamt gemeinsam in einer kleinen Gruppe an deinen, an euren Finanzen arbeiten? Und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Ich habe das bereits bei einzelnen Leuten angesprochen. Das ist auf sehr gute Resonanz gestoßen. Und ich möchte einfach dir mal kurz sagen, was da drin ist. Das heißt, du bekommst von mir erstens Eine komplette Organisation. Du musst dich um nichts kümmern. Das heißt, du sagst einfach, Sven, ich möchte dabei sein. Das Hotel ist komplett bezahlt. Die Verpflegung ist komplett bezahlt. Du musst einfach nur anreisen. Im Vorfeld werden wir genauestens darüber sprechen, was du vorbereiten solltest. Das werden wir auch gemeinsam in der Gruppe machen. Und wir sprechen jetzt über einen Gesamtwert, den das Ganze eigentlich hätte, von über 3.000 Euro. Ich möchte dich einladen, heute für sage und schreibe nur 1.500 Euro dabei zu sein. Und wer sich jetzt entscheidet, halt mitzukommen, der schreibt mir einfach eine Nachricht. Und wenn du sagst, hey Sven, 1.500 Euro ist schon ein gutes Investment, aber ich kann es mir aktuell nicht leisten, ich kann nicht beruhigen. Das können wir ganz einfach über eine Ratenzahlung lösen. Wir brauchen nur beide ein verbindliches Commitment zueinander. Und wenn du sagst, es passt für dich, dann lass uns das einfach tun. Und denke bitte dran, ich habe gesagt, ich nehme nur 15 Teilnehmer maximal mit. Das heißt also, wenn du sagst, es ist für dich spannend, dann schreib mir einfach, kontaktiere mich, schreib mir per E-Mail, per Social Media, kontaktiere mich auch gerne per Telefon, wie du möchtest. Und ich möchte einfach mit euch, mit dir intensiver arbeiten, denn dein Engpass, glaube ich, und das weiß ich definitiv, ist nicht das Wollen, sondern die Zeit und dein Umfeld. Das heißt, wir werden eine, gute halbe Woche von Freitags bis Montags eine geile Zeit verbringen zusammen, wo wir intensiv arbeiten werden und am Ende hast du das ganze Investment ein X-Fache rausgeholt. Das verspreche ich dir. Von daher würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Schreib mir gerne und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.